1: Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos.
2: Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la primera internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado.
1: Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún estado ni al negocio de ningún mercado.
2: Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismo social@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismo social@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música en de este desinformativo número 243 es de A resorta, Bat. Podéis saber más sobre este disco raro y maldito de la discografía vasca de William S. Fisher y escucharlo completo en la Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org
1: Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo.
2: Desde las ondas de Cintirique y Ratia, de Orereta, Guipúzcoa.
1: Radio Gallinera, desde La Val de Gallinera, Alicante.
2: De Irola y Ratia, desde Bilbao, Vizcaya.
1: Desde qué Huelga Radio, desde la Ciudad Monstruo, México.
2: Radio Encadenada, desde Linares, Jaén. Andalucía.
1: Radio Tirso Libertaria desde Madrid.
2: Contrabanda FM desde Barcelona.
1: Radio Comunitaria Lengua Libre desde la Cuenca de Casaballe, Uruguay.
2: Radio Malva del Cabañán, Valencia.
1: Agora Sol Radio desde Madrid.
2: Radio Trama de Sabadell, Barcelona.
1: Radio Almaina desde Granada.
2: Radio Diversidad desde Formosa, Argentina.
1: Radio Topo, desde Zaragoza
2: Radio Espiritrompa, desde las montañas de Huesca
1: Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo
2: Saludos y vamos entrelazándonos
1: Gales. Un grupo de activistas consigue cerrar la mina ilegal más grande del Reino Unido.
2: Tras los dos días más calurosos jamás registrados en el mundo, un nutrido grupo de activistas climáticos del Reino Unido consiguieron cerrar este miércoles una mina de carbón a cielo abierto en Gales, que lleva funcionando sin licencia desde el verano pasado.
1: Hoy hemos hecho lo que el gobierno galés, el gobierno del Reino Unido y el Consejo Local no han hecho. Cerrar las operaciones de la mayor mina de carbón del Reino Unido, que lleva funcionando sin licencia desde septiembre del año pasado. Explicó en un comunicado publicado al terminar la acción, Marcus Bailey, veterano activista de Stichon Rebellion.
2: Nuestro objetivo es detener las operaciones hasta al menos el fin de semana y hacemos... Un llamamiento al mayor número posible de personas para que acudan a apoyarnos y hacer que esto suceda, explicó el activista y portavoz durante la acción. Sería una locura que el propietario de la mina o el gobierno dieran instrucciones a la policía para que actuara contra nosotros, solo para que los propietarios de la mina puedan continuar con lo que es una operación ilegal.
1: El permiso para la extracción de carbón en Fossifran se concedió inicialmente en 2005, Messier Limited, la empresa responsable de la mina, espera prorrogar la explotación hasta marzo de 2024 y retrasar la prometida restauración del emplazamiento hasta junio de 2026. Pero en abril, un consejo local rechazó la prórroga propuesta y en mayo emitió un aviso para poner fin a la extracción de carbón en la mina. La notificación entró en vigor la semana pasada, dando a la empresa minera 28 días para dejar de excavar.
2: La BBC lo explicaba la semana pasada. El gobierno galés explicó que entendía que la empresa estaba apelando. Un portavoz añadió que no podía hacer más comentarios porque podría poner en peligro cualquier decisión futura que los ministros galeses tuvieran que tomar al respecto. Estamos muy decepcionados y frustrados al saber que la empresa minera ha recurrido a la medida de ejecución. Declaró a la BBC Chris Austin, que vive cerca de la mina y ha hecho campaña contra ella como parte del Grupo de Acción de los Valles Unidos. Si se acepta, la apelación podría tardar 12 meses o más en resolverse, por lo que instamos de nuevo a que se ponga en marcha una orden de paralización mientras se resuelve esta apelación.
1: Mel Price, que también vive cerca del emplazamiento y se unió a la acción de Stitch on Rebellion, declaró que... Los propietarios de la mina han obtenido millones en dividendos mientras los residentes locales tienen que tolerar todo el ruido y la contaminación causados por una mina ilegal. Las emisiones de carbono continúan y la cicatriz en el paisaje se hace más grande.
2: El Gobierno y el Sistema Judicial están dispuestos a encerrar a manifestantes pacíficos por tratar de impedir que las empresas de combustibles fósiles y los inversores se beneficien de la destrucción de nuestro planeta pero no están dispuestos a detener la minería ilegal, así que estamos plantando cara", explicaba Price. Si la policía decide detenernos, estará actuando sin causa probable y en contra de sus propios intereses, ya que son ellos quienes tendrán que rescatar a la gente de las inundaciones y los incendios. ¿Es esto lo que realmente queremos?
1: La ley de allanamiento agravado es bastante clara en el sentido de que debe tratarse de la obstrucción de una actividad lícita ...y está bastante claro que esta mina funciona ilegalmente", añadió Price. Así que la decisión la tendrán que tomar las autoridades... ...sobre quiénes son los delincuentes aquí.
2: La protesta por el carbón se produjo después de que The Guardian... ...publicara el martes pasado que el gobierno conservador del Reino Unido... ...plantea abandonar su promesa internacional de 11.600 millones de libras... ...es decir, 14.750 millones de dólares para el clima... El periódico señalaba que aunque la Oficina de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo dijo que tales afirmaciones eran falsas, un informe filtrado mostraba que los ministros se estaban preparando para que el objetivo no se cumpliera debido a los recortes gubernamentales, a la financiación de la ayuda, a la falta de gasto y a nuevos compromisos como la ayuda a Ucrania.
1: La información ha indignado a los defensores del clima. Esto es una locura asesina. Mientras que el grupo Abernin tuiteó que ahorrar dinero es una mentira y una falsa economía cuando se trata de la acción climática. El coste no es solo en dinero, sino en sufrimiento humano. La inacción nos costará a nosotros y al resto del mundo mucho más a largo plazo.
2: Desinforman Extinction Rebellion y Jessica Corbett en Common Dreams, traducido por El Salto y difundido por Desinformémonos.
3: Desinformémonos hermanos hasta que el cuerpo aguante Y cuando ya no aguante entonces decidámonos Carajo decidámonos y revolucionémonos
2: La dictadura de Dina Boluarte autoriza el ingreso de más de mil militares de Estados Unidos.
1: Esta disposición se interpreta como un mensaje amenazante y disuasivo para el pueblo organizado que retomará las marchas masivas en las calles a partir del 19 de julio, en víspera de los días de las fiestas patrias. Desde la región Puno, epicentro de la oposición, se anunció la movilización hacia la capital de 13.000 manifestantes en lo que Llaman la tercera toma de Lima.
2: De acuerdo al decreto aprobado por el Congreso en mayo, las tropas estadounidenses arribarán entre junio y diciembre con el fin de ofrecer apoyo y asistencia en operaciones especiales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú. Se desplegarán en al menos 14 departamentos, entre ellos Lima y zonas del sur andino violentadas por el terrorismo de Estado, Ayacucho, Apurímac, Cusco...
1: El Gobierno, de facto, se sostiene por las armas. La alianza entre Congreso y Ejecutivo, bajo el mando de la oligarquía, se niega al adelanto de las elecciones para este año, a pesar de ser una demanda del 70% de la población. El 80% desaprueba a Boluarte y el 90% rechaza al Parlamento, según las encuestas de este mes. Consultada sobre las próximas protestas, la Presidenta, de facto, en tono interrogatorio, Verbalizó la amenaza de muerte permanente del modelo que defiende sobre la protesta legítima. ¿Cuántas muertes más quieren?
2: En respuesta, el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, CONUR, reafirma su posición no violenta sin banderas de partidos ni sindicatos. Los pueblos originarios de las 25 regiones ya tomaron su propia decisión, abolir de raíz este Estado. La conclusión es construir un nuevo Estado plurinacional de las regiones. Desde 1821 las doce constituciones fueron para ellos, no para el pueblo. Los partidos de izquierda quieren nuevas elecciones, asamblea constituyente, nueva constitución, pero todos hacen parte de esta clase política, de este Estado viejo. No lo vamos a permitir en nuestra lucha ni permitir la violencia. Responsabilizamos de la violencia a la cúpula policial y militar.
1: Las próximas protestas en Lima determinarán el futuro del régimen. De la misma cúpula del poder se escenifica un cuestionamiento a la continuidad de Boluarte, ya sean por pugnas internas inmediatas, captar apoyo o como advertencia de la posibilidad del Poder Legislativo de llamar a elecciones antes de 2026.
2: A la vez que advertencia interna, la presencia de militares de Estados Unidos en el Perú es un movimiento estratégico en la región latinoamericana, concretamente en el área andino-amazónica donde Washington se disputa la explotación de litio y materias primas como parte de las guerras imperiales con China y Rusia por territorios para el extractivismo en el sur global.
1: Estados Unidos respaldó desde el principio la investidura de Boluarte tras el golpe legislativo contra Pedro Castillo en diciembre pasado. Recientemente, el Estado peruano concedió a la canadiense Makusani Yellow Cake el primero de tres permisos para la explotación de litio en Puno, el departamento peruano donde en enero la policía y el ejército asesinaron a 19 personas desarmadas, a las que dispararon con armamento de guerra en acciones calificadas como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales de derechos humanos.
2: En los últimos meses, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, fue explícita sobre la misión que se asigna al capital de Washington. Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios aprovechándose de eso Pareciera que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo La agresividad de China y su juego en el terreno con el litio es muy avanzado y muy agresivo
1: El litio es actualmente el mineral más codiciado por los capitales imperiales Sudamérica posee las mayores reservas mundiales el 80% de todo el oro blanco del planeta se encuentra en Argentina, Bolivia y Chile. Por estos días, la defensa de los territorios y el agua ante la explotación de litio es una de las consignas de las masivas protestas en Jujuy.
2: Para los pueblos afectados por la megaminería, el verdadero triángulo del litio no lo conforman estos países, sino el vínculo entre las fuerzas de seguridad el Estado y las empresas multinacionales, como observaba desde tiempo atrás la Asamblea Pucará de Argentina.
1: Insistimos que es Estados Unidos que comandó las masacres en el Perú. Son esas empresas extranjeras que vienen por todo. En Argentina donde hay litio, la provincia de Jujuy se ha levantado y está luchando porque para explotar el litio se apropian de las tierras, del agua. Es una sola lucha, hay un mismo enemigo.
2: La violencia del Estado y del gran capital en Jujuy, así como en el Perú, se ejecuta en defensa de la extracción de materias primas. No es casualidad que Puno, con altas reservas de litio y otros minerales, sea la región más represaliada. Contra el poder militar y la minería ecocida de las potencias aliadas a las élites nacionales, el pueblo organizado contesta con la defensa de sus territorios y su representación ante un modelo en agonía global al que le declaran su fin.
1: Desinforma Javier Bedía Prado en Avispa Media.
3: Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta.
1: Huerva, Ríos Tinto y Odiel, el principal aporte de contaminantes tóxicos de origen minero a los océanos del mundo.
2: Durante la década de los 80, la institución oceanográfica Woods Hall de Massachusetts organizó una expedición al Golfo de Cádiz, en la costa del suroeste de la península ibérica, Aquellos investigadores fueron los primeros en descubrir que las aguas estaban mucho más enriquecidas en metales, principalmente zinc, cadmio, arsénico y cobre, que otras aguas costeras del mundo.
1: En un principio, después de analizar los principales ríos ibéricos que drenan esa parte de la región, esencialmente el río Guadalquivir, los científicos descartaron el origen fluvial de los contaminantes y explicaron este enriquecimiento por el ascenso de agua procedente de zonas profundas del océano y el secuestro de los metales en el Golfo de Cádiz, pero se equivocaban.
2: Los investigadores de un grupo de la Universidad de Montpellier comprobaron posteriormente que los metales provenían de los ríos Tinto y Odiel. El hallazgo fue confirmado un año más tarde por los mismos autores que detectaron la anomalía en el océano. Hoy sabemos que la pluma de contaminación circula y domina la composición química de la entrada atlántica al mar Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar.
1: Los residuos mineros ricos en sulfuro, fruto de unos 5.000 años de actividad minera en la faja pirítica ibérica, producen un lisiviado conocido como drenaje ácido de mina, un agua muy ácida y cargadas en metales que contaminan los ríos Tinto y Odiel.
2: La unión de las desembocaduras de ambos ríos define un sistema estuario conocido como Ría de Huelva, el estuario asociado a cada río se une en un canal común, conocido como Canal del Padre Santo, que va desde la convergencia de ambos estuarios al Océano Atlántico.
1: La transferencia de acidez y metales tóxicos a la ría de Huelva ha sido el objetivo de numerosas investigaciones. Los niveles de contaminación son tan extremos que ambos ríos y el estuario se consideran uno de los sistemas acuáticos más contaminados del mundo.
2: La ría de Huelva supone un medio de transición entre los ríos y el Océano, donde se produce la mezcla de las aguas continentales afectadas por drenaje ácido de mina y las aguas marinas con una mayor alcalinidad, lo cual desencadena la neutralización de la acidez y una serie de procesos geoquímicos que determinan qué contaminantes alcanzan el Golfo de Cádiz y en qué cantidad.
1: Al comparar los valores de carga contaminante de los ríos Tinto y Odiel durante un amplio periodo de estudio, 1995-2006, a 2006, con datos de transferencia de metales disueltos desde todos los ríos del mundo a los mares y océanos, se aprecia que las cantidades aportadas por estos ríos durante el periodo de estudio suponen unos porcentajes elevadísimos. Así, dos pequeños ríos de la provincia de Huelva transportan el 14% del cobre y el 47% de zinc disuelto que llega a todos los océanos del mundo.
2: Desinforman Rafael Pérez, Carlos Ruiz Cánovas, Francisco Macías y María Dolores Basayote en La Mar de Onuba.
3: Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza.
1: Región Argentina. Segmento de noticias desde Villa Escolar, Formosa.
2: El campo se moviliza por un programa agrario que priorice los alimentos y acabe con el hambre.
1: San Carlos, el pueblo salteño al que le niegan el agua y le imponen un parque solar.
2: Comenzó juicio por la muerte de Emilia Auskamaita Curi en fiesta de empresario macrista.
4: Hola, hola amigos del preso informativo, los saluda Ariel Cóceres para una nueva emisión acá desde la región argentina. El campo se moviliza por, una, por un programa agrario que priorice los alimentos y acabe con el hambre. La mesa agroalimentaria argentina se moviliza en todo el país y llega a la ciudad de Buenos Aires con un acto frente al Congreso Nacional. Existe la implementación de políticas agrarias para la producción de alimentos el acceso a la tierra, la promoción de la agroecología y la soberanía alimentaria. La malnutrición y el hambre no están en la agenda electoral. San Carlos, el pueblo salteño al que le niegan el agua y le imponen un parque solar. En el corazón de los, valle, de los valles calchaquíes, un pueblo expresa su rechazo al avance del, modeledo, del modelo estratégico. Extractivo. exige que se cumpla el derecho humano al agua y se resiste al convertirse en una nueva zona de sacrificio en pleno siglo XXI tienen que recurrir a un camión aguatero, mientras los gobiernos le niegan las obras para proveerse del recurso esencial para la vida no. todos los sacamos de www.agenciatierraviva.com eh, Nosotros los... Ahora vamos a Indy Media, ¿sí? Argentina Indymedia, argentina.indymedia.org. Comenzó el juicio por la muerte de Emilia Uzcamaita Curi en fiesta de empresario Macrista. En la plaza empezó, en la plata empezó este miércoles el juicio por la muerte de Emilia Uzcamaita Curi, la joven estudiante de periodismo y comunicación social de la Universidad de La Plata, que murió el primero de enero del 2016 en una fiesta clandestina organizada por Melchor Romero en las afueras de la ciudad por cuatro empresarios, uno de ellos vinculados conjuntos por el cambio. Lo que vamos a escuchar es el reporte desde Radio Futura de La Plata, Buenos Aires.
0: Está clara a partir de que hicieron a sabiendas una actividad ilícita generando un, un escenario, digamos, de precariedad, de, de descontrol, eh, con el solo, solo afán, digamos, de recaudar dinero, y eso generó la puesta en peligro de un número de, de personas y la muerte, y la concreta muerte de, de Emilia. No se trata de un simple accidente, un descuido, sino que esto es decir, bueno, mirá, ya va cuatro veces control urbano, a clausurarte la fiesta y seguís adelante, vendiendo al sol... Una pileta de natación con grandes de grandes dimensiones, la gente descontrolada. La idea no es ir a, a, a condenar porque sí, sino realmente es conocer la verdad y tomar una decisión racional porque nadie merece, nadie que sea inocente merece estar en prisión y por el contrario, si alguien cometió un hecho, digamos, hay que merituar en qué medida es responsable. Para eso tenemos que esperar el desarrollo del debate.
3: En la causa también está imputado Daniel Piqué, que en ese momento era el secretario de Seguridad del gobierno de Julio Garro. El delito por el que se lo acusa es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, no estará presente en este juicio porque todavía puede apelar su acusación en la Corte Suprema de Justicia.
2: Desinforma, Ariel Cóceres para Radio Alegría Libertaria.
3: Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos.
2: Estado Español, a la izquierda de la izquierda, un debate que nos orilla al margen del margen.
1: A continuación os compartimos algunos fragmentos de un texto más extenso que os recomendamos leer íntegro en la web de Todo por Hacer.
2: Dicen por ahí cosa cierta que estamos en el fin de la era 15M. Cualquiera que haya estado en la algarabía del 15M podrá recordar el desconcierto y entusiasmo de los primeros días. Las que veníamos de una militancia libertaria experimentamos ese mismo desconcierto y ese mismo entusiasmo, no sin contradicciones a veces difíciles de superar. Un levantamiento ciudadanista que por momentos confundía democracia con revolución, con planteamientos a veces difusos de reforma política y social asentados curiosamente en formato asambleario y horizontal rechazando toda representación clásica de partidos, incluso a veces de manera absurda los aportes de activistas y militantes de base con larga trayectoria y compromiso en las luchas.
1: Al rechazo más extremo, si se quiere, se lo llevó el feminismo, al no estar los indignados preparados para aceptar la premisa la revolución será feminista o no será. De cuando un hombre, muy hombre, arrancó la pancarta con el lema feminista y hasta seguido golpeóse el pecho cual macho dominante y la muchedumbre le vitoreó. Tuvimos que lidiar con ello. Por nada del mundo íbamos a dejar pasar la oportunidad de estar en un movimiento que llevamos tiempo esperando, aun a sabienda de que las fuerzas centrífugas tornarán hacia la vía institucional.
2: A nadie le sorprendió la aparición de Podemos, ciertamente las asambleas de pueblos y barrios salidas del 15M no supieron articularse en una red organizativa mayor que diera visibilidad de sus esfuerzos y sus luchas más allá de las mareas, algo que Podemos valoró positivamente como una ventaja absorbiendo cada asamblea en un círculo con promesas de abajo a arriba que desdibujaron el origen autónomo del 15M. Vista Alegre I evidenció lo obvio. La nueva izquierda se parecía demasiado a la vieja izquierda. Lo que parecía una alternativa política, siguiendo los parámetros parlamentaristas, pronto tomó visos de una alta jerarquización. Los círculos fueron desmantelados y las purgas internas no tardaron en llegar.
1: Paralelamente al aburresamiento y cristalización de Podemos, convertido en un partido al uso, los movimientos de base anarquista recibieron un duro golpe represivo. Operación Pandora primero, en diciembre de 2014, y Operación Piñata después, en marzo de 2015, no fueron las únicas redadas. Los anarquistas sufrían su desarticulación, producto en parte de la represión, en parte por el descontento y desgaste que suponía la acelerada institucionalización y asimilacionismo de los movimientos sociales surgidos al albor del 15M.
2: Mientras, el feminismo avanzaba a paso firme. Oleadas de intensas reivindicaciones llegaban desde América Latina, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Chile… 2018 pareció una bomba de oxígeno. Aquel 8M, 70 países convocaron la huelga feminista. Luego de la euforia provocada por la desbordante manifestación, cada una volvió a su asamblea, colectivo o agrupación.
1: La huelga de cuidados tampoco resultó ser efectiva más allá del relato. De sobra sabemos que las mujeres pobres, la mayoría migrantes, no pudieron secundar la huelga teniendo que quedarse al cuidado de aquellos a los que cuidaban. En muchos casos, para que la mujer blanca que las contrataba pudiera ir a la manifestación. Incluso de darse el caso contrario, era la mujer blanca quien debía quedarse cuidando. Detrás de cada cuidadora había, en la mayoría de casos, otra mujer para hacerse cargo de los cuidados.
2: De pronto, a las puertas del verano de 2019, un fuerte dolor de cabeza se manifestó producto del decimosexto encuentro de la Escuela Rosario Acuña, con las TERF confrontando de manera aguerrida y poderosa a un feminismo que se suponía autónomo y que intentaba convivir con sus diferencias internas, lo que provocó una centralización de la lucha feminista en la pugna del poder institucional. Extendida a la calle, en perfecta consonancia con el curso natural de la hegemonía, quedaron los bandos constituidos, autodeterminación de género versus borrado de las mujeres. Perdimos aquellas que intentábamos mantener nuestra autonomía al margen de partidos y sindicatos. Todas nuestras fuerzas se centraron en defender uno u otro de los postulados. Muchas nos retiramos de la contienda, porque esa no era nuestra batalla
1: la profesionalización del feminismo implicó una estrategia laboral para los sustratos de la clase media acomodada. Asimismo, aquellas de sustratos más bajos o en riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia se convierten en producto, una lógica mercantil del estado del bienestar que refuerza el capitalismo como orden social final.
2: A la izquierda de la izquierda nos orilla al margen del margen. La señora Yolanda Díaz no hizo nada que la señora Irene Montero no haya hecho con anterioridad sucesivas veces. Ni compramos ni compartimos el discurso de los derechos. Por muy extremo que resuene esto en estos días, somos sumamente críticas a este respecto.
1: La línea política del anarquismo no aboga por centralizar la lucha en los derechos, en tanto que entiende que estos crean espacios estancos al tiempo que refuerzan las democracias liberales. Para nosotras, los derechos, como por lo general todo fenómeno jurídico y político, están fundados en intereses ideológicos que no pueden interpretarse por fuera de su marco político, económico y cultural, el capitalismo. Porque hablar de derechos no es hablar de distribuciones más o menos justas, sino más bien de relaciones de poder que funcionan oprimiendo, explotando y excluyendo.
2: Porque somos antipunitivistas, porque sabemos que toda política de inclusión esconde mecanismo de exclusión, porque no queremos ser mercancías de las instituciones, porque recogiendo las palabras de las zapatistas, una cosa es ser mujer, otra es ser pobre y una muy distinta a otra es ser indígena. Si queremos ser libres tenemos que conquistar la libertad nosotras mismas. Nadie nos va a regalar eso, hermanas y compañeras, ni el Dios... Ni el hombre, ni el partido político, ni un salvador, ni un líder, ni una líder, ni una jefa.
1: Desinforma todo por hacer.
3: Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos.
2: A mí me gusta la anarquía curva. A Euskal Herria, Irautsa acampada, acampada, de Pequeñas Revoluciones, Urkabustais, 19 a 23 de julio.
5: Del 19 al 23 de julio, en el pueblo alaves de Izarra, se realizará la Irautsa Chiquien Acampada, Acampada de Pequeñas Revoluciones, una acampada llena de actividades que pretende ser un punto de encuentro del movimiento popular y sus gentes, un reflejo de las diferentes luchas en Euskal Herria. Irautsa Chiquien Acampada, no busca ser un espacio de consenso, sino de emisión de múltiples opiniones y debates, reflejo de nuestros movimientos sociales. El objetivo es que la acampada no solo sea un encuentro entre personas y luchas, sino de construcción y fortalecimiento de relaciones. Debe ser un espacio de vida para experimentar las alternativas de lucha y trabajo, una puesta en práctica y un traslado a la realidad de nuestros propios imaginarios. La acampada busca ser un ensayo del buen vivir, hacer que lo local sea protagonista. El propio pueblo de Isarra y su entorno serán los que alimenten la misma acampada. Consumir autóctono, organizar autóctono. En cuanto al programa, durante toda la acampada se realizarán multitud de talleres, conferencias, conciertos, debates, marchas montañeras, berchoafariac, murales, etcétera, Que aquí serían muy largos de enumerar. Pero, por decir alguna a modo de ejemplo, podríamos destacar las conferencias Fascismo hoy y aquí, Cuidados comunitarios públicos y feministas, Neocolonialismo desde el Cano a la Corporación Mondragón, Quién vigila a la policía, Vejez y cuerpo, Cambio climático, Del diagnóstico a las propuestas, Creando alternativas populares frente al capitalismo, Profundizando en el camino de la lucha antiespecista, anti Decolonicémonos, el sistema de privilegios blanco como objetivo de estudio, Mujeres y cárcel, TAF, Ayer, Hoy y Mañana, Capitalismo digital contra soberanía tecnológica, Los talleres para criaturas de serigrafía, cocina, circo, danza, Debates como el baile de diferentes luchas, la umbría en la militancia, las políticas de la carne para destruir la gordofobia, lo estamos haciendo bien, debate sobre las estrategias del movimiento popular. También habrá conciertos como el de Antonio Oyokiegi, Pánico Escénico, Atriquipunk, Mejillón Tigre o actividades como pintar un mural, una marcha montañera conociendo Isarra y Urkabustais, recitales de cuentos, etcétera. Todo el programa e información útil de Iraucha Chiquien Acampada lo podréis encontrar en www.ita.eus. www.ita.eus.
2: Desinforma Rafa desde Ondarroa para Radio Alegría Libertaria.
3: Desinformémonos. Desinformémonos.
2: Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. Alegría Libertaria.org
1: del extremo, encuentro de poetas en Mogué, 25 aniversario del 26 al 29 de julio
2: Voces del Extremo quiere convertirse en un foro de ámbito internacional que reúne alternativas de carácter cultural autogestionadas, escaparate singular de las nuevas tendencias y punto de encuentro e intercambio de experiencias donde los trabajadores por una escritura alternativa tengan la oportunidad de dar a conocer sus últimos proyectos, así como de plantear nuevas formas de colaboración y cooperación en el terreno de la cultura.
1: Este año se cumple el 25 aniversario. Y para celebrarlo, os compartimos el programa de este interesante encuentro que se realizará en Moguer, Huelva, del 26 al 29 de julio.
2: El encuentro comenzará a las seis y media del miércoles 26 de julio en la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez, con la inauguración del encuentro y de la exposición de carteles Voces del Extremo 1999-2023 y páginas manuscritas. Además, se impartirá la conferencia Mercado Energético Puro, un informe poético, a cargo de Isaías Griñolo Padilla.
1: A las 8 participarán diversos poetas y el día concluirá con una conferencia a las 9 a cargo de Francisco Marín Campos. Poesía y ciencia, una aproximación y el encuentro en la Peña del Cantejondo a las 12 de la noche.
2: Del jueves al sábado se realizarán diversas actividades tales como poesía en la calle, en la Plaza del Marqués y Plaza de las Monjas, recitales de poesía y conferencias en la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez y la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez, y música y cante en la Peña del Cantejondo. Podéis encontrar el programa completo con todas las personas participantes entrando en el blog de Voces del Extremo.
1: Desinforma Antonio Orihuela en Voces del Extremo.
3: Desinformémonos Desinformémonos Radio Alegría Libertaria Horizontalidad Creativa Alegría Como cada día compro
2: el
4: periódico Aún sabía